0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 441 Muy buenas, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña la regular.
1: Hola, ¿qué tal? Primero pediros disculpas a todos por mi voz de cazalla <risa> Es lo que pasa de los que ya el seguís el programa, ya, es cada otoño. año, es mi constipado anual
0: ¿Cuándo empieza el otoño, en noviembre o ahora en octubre? Pero es justo, se empieza
1: sí. otoño y ya está, no, es 21 de septiembre el otoño, o sea que ya estamos. Ya estamos. En bueno, principio, ¿no? Creo que sí, ¿eh?
0: No, no, no lo recuerdo, pero bueno. Ahora lo... Sí, por ahí,
1: o por ahí. Sí. Pues sí, no, no. A la que empieza ya está. Ya Muy la bien, pues algún año.
0: programaremos especial del otoño, pero bueno, hoy oh, tenemos... Oh. Ah, pensaba
1: que decías de mis constipados. No. Hacemos un, <risa> no. un programa especial. Para el
0: 500, programa especial.
1: No, pues ya no. Para el 500 ya sería demasiado. No, para el 500 no, creo que, que no me venga. dure. Al
0: 500. <risa> Seguro que no. Muy bien, pues antes de empezar con el contenido de hoy, que vamos con unas cuantas preguntas que teníamos atrasadas, eh, deciros que la mejor manera que conocemos nosotros para que aprendáis fotografía y que ofrecemos es a través de los cursos de fotografía online que tenemos en nuestra plataforma. Los tenéis siempre disponibles 24 horas al día, 365 días del año. Tenéis tarifa plana con 320 clases, no, 30 clases, perdón, más de 100 horas de fotografía, Añadiendo cursos cada mes, incluimos tutoría y soporte y lo podéis encontrar en aprenderfotografia.online. Echarle un vistazo que no os defraudará porque hay montones de cursos. El básico de iniciación a la fotografía, el práctico de fotografía, curso de Adobe Lightroom, básico de iluminación, de gestión de modelos, de marketing para fotógrafos, de retrato de carácter, de flash de zapata, de cómo montar tu estudio... Y lo vamos a dejar aquí porque son 33, 34 cursos. No, ya de sí, estos sí. los digo todos. Pero bueno, para que veáis que ya pero, hay un, Pero muy
1: rápido, muy rápido. No,
0: no, ya sabes que yo ya voy normalmente rápido. Si voy mucho más rápido no. es para, para equivocarme en todo lo que digo.
1: No, lo puedes decir lento y luego lo subimos acelerado.
0: Bueno, hay, hay quien nos escucha a dos por de velocidad. Tú, tú, tú lo haces. Dejé de hacerlo un poco, ¿eh? porque al final te vuelves un poco
1: tarumba. Bueno, al final te crees que soy un pitufo. Cuesta una barbaridad seguir el hilo de segunda voz cosa. La voz me queda muy de pitufo.
0: Muy bien, pues vamos con vuestros comentarios. Tenemos de YouTube y tenemos alguno de la web y si nos da tiempo alguno también de iVoox, eh, comentaremos. Eh, pero empezamos con Fernando, que nos dice, hola chicos, buenos días. En primer lugar, enhorabuena por la página y los podcasts. Son de una grandísima ayuda y lo explicáis genial. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Nos dice ¿He llegado a vosotros a través de este post. Soy fotógrafo profesional y quiero cambiar el PC de mi estudio para pasar a Mac. Desde 2004 en anteriores trabajos usé Mac y siempre me fue genial. Mi gran duda es, a día de hoy, con la evolución del Mac Mini 2018, ¿creéis que es una buena opción y sería suficiente con una configuración más o menos potente, un i7, 32 GB de RAM, un Tera de SSD, para trabajar profesionalmente muchas horas al día o mejor invertir un poco más y adquirir el Mac Pro, el actual, no el modulable más básico? Del mini me crea dudas la tarjeta la gráfica integrada, aunque mis plataformas de trabajo son exclusivamente Lightroom Photoshop e InDesign un millón de gracias de antemano por vuestra respuesta. Un abrazo
1: a ver en principio eh, son menos potentes las placas gráficas, pero son los mismos, son modelos similares a los que tienen el imac y el imac pro eh, pues el, el, el mini 30. está bien es una buena idea lo que pasa es que si lo piensas fríamente a la que le pones un monitor con un cierto nivel de calidad y ya te estás yendo a un iMac.
0: Es que hablamos de un monitor que está en, en Apple, que es hiper caro está en los 1.300 euros, pero en PC un monitor bueno también está en los 1.000 euros. Sí. Puedes encontrar por 600, pues lo puedes encontrar sí, en 4K. los
1: monitores, sí, pero bueno, pero... eso depende mucho. O sea la, mm. la ventaja es que el monitor del iMac está muy bien. Ha cambiado mucho, ¿eh? Es una, es una idea eh, el tema de, del mini. La verdad es que es una idea que incluso yo me planteé. Uh -huh. Pero, uf, al final, encuentras limitaciones en otras cosas más tontas, ¿no?
0: Yo, sinceramente, creo que depende del uso intensivo que puedas hacer del equipo. Esta configuración es suficiente sí, para trabajar, eso sí. incluso profesionalmente. Sí, pero... sí. Lo
1: único que te diría es que revises, sobre todo, eh, la lista de compatibilidad de tarjeta gráfica, mm. sobre todo por el tema de aceleración. Sí. ¿Vale? Eh, básicamente por el OpenGL, que veas que es el que funciona y bueno que, que no te quedes muy atrás en ese sentido porque no sé las cuánto se actualiza, supongo que igual. Por lo demás, sí, por lo demás es de sobra. Uh
0: -huh. Yo te diría por lo que dices de que vas a trabajar muchas horas al día y profesionalmente, yo estoy bastante convencido. De todas formas, te diré que Apple, en cualquier dispositivo, tienes casi un mes para la devolución. Cógetelo, pruébalo, porque yo entiendo creo deducir por lo que estás diciendo que tienes el monitor ya de PC heredado uh -huh. y tal, yo yo lo cogería lo probaría en condiciones en casa y como te lo dejan devolver sin ningún problema no suelen poner ni un solo problema con eso yo la verdad es que después de probarlo diría, que yo creo que es suficiente pero uh -huh. sin haberlo trabajado haberlo usado al 100% tampoco te sabemos decir algo.
1: bueno yo ya el, el último iMac hace ya que lo tengo dos años y dos años, medio eh. dos y medio ya y yo estoy encantado, estoy encantado. Nada, no Yo creo que dentro de, de, de lo que me he ido comprando siempre es la mejor compra que he hecho nunca en ese sentido, o sea, lo tengo clarísimo.
0: Muy bien, y vamos con preguntas de, de YouTube, que aquí tenemos alguna de más allá del charco, ya sabéis, de, de, de México y de Sudamérica. Eh, seguimos con Jorge Alberto, una pregunta del canal de YouTube. Nos dice, excelente vídeo, gracias por compartirlo. Una pregunta, un flash viejito de la marca Zumpac, AutoZoom 3000 Tristor, ¿se puede usar en una Canon T6? Gracias por su consejo. Saludos desde la Ciudad de México.
1: A ver... Sí. Eh. En principio sí, si tienes conexión sincro va a funcionar con cualquiera. Bueno, Lo único que puede haber, antes pasaba, pero yo creo que ahora ya no, es el voltaje, ¿eh? es que tenga un voltaje diferente. Uh -huh. mm, pero bueno, hay adaptadores ¿eh? en el caso de que tengas ese problema, eh, o simplemente es tan tonto como en un adaptador poner una resistencia, uh -huh. porque normalmente había un voltio por encima. O sea, unos da, no sé cuánto daba uno y el otro daba casi un voltio más o no sé qué. Entonces, podías llegar a quemar uh -huh. eh, la zapata, ¿no? Eh, bueno, quemar quemar algún circuito, que es peor, ¿no? Esto pasaba... ¿Con cuáles pasaba? Pasaba con los de antorcha grandes. ¿Los METs aquellos? O? Sí, los METs uh -huh. grandes pasaba porque eran estaban, tenían más voltaje. Entonces, en el sincro llegaba más tensión de la que tendría que llegar, ¿no? Eh, pero creo que esto ya... Pues igual te estoy hablando de hace 20 años. Yo, yo creo que ya no debe pasar. Si uh -huh. el flash tiene pues eso 20 años, pues míratelo.
0: Pues como decía Espera, ¿no? El problema de, de zapata... De ese, si sí, lo pero,
1: pero ya te digo, es un problema que existía mucho antes, que había que vigilarlo, pero no no, no creo que, uh -huh. que, que, sea, que sea tan tan directo. Pero eso es fácil, ¿eh? es buscarlo, buscar el modelo del flash, sí, el ver las y especificaciones la cámara y de la cámara... Y ya está.
0: Muy bien. Y Zona Móvil, Servicio Técnico, estos es que los canales de YouTube tienen estos nombres, nos dice, hola a todos, felicitaciones por los 400 programas. Se me presentó la, la posibilidad de adquirir un lente Nikon PCE 45 Tilshift, un 2,8 shift, con el cual tengo pensado hacer fotografía panorámica de paisaje y edificios. La duda mm. me, su me surge con la focal, pues no sé si es correcta para lo que pretendo aclaro que no tengo pensado hacer fotografía de interiorismo donde, donde de seguro es una focal muy larga agradecería comentarios de algunos miembros que tengan este tipo de lentes y maneja estas ópticas para no hacer una inversión en algo que, servirá, que no servirá a mi propósito saludos
1: a ver, eh, a mí me parece una focal adecuada para lo que tú quieres hacer mm, quieres también. hacer arquitectura y sí. quieres hacer eh, paisajismo uh -huh. eh, vamos Uf, perfecta mm. Perfecta porque una que iría ideal para interiorismo, que sería un 17 o un 24, en paisajes es mucho aire. Y en arquitectura quizá también es demasiado, a no ser que tengas las cosas muy cerca, pero vamos, son, son focales más para interiorismo. Eh, yo siempre he dicho que, o al menos bajo mi percepción, es que para hacer arquitectura lo ideal es un 50, o sea que... Eh, pas por varios motivos, pero bueno, a mí pues porque me gusta particularmente y para hacer paisaje igual. Yo creo que es una focal perfecta. Piensa que además con el Tilt Shield eh, lo que vas a poder hacer es pues un ángulo que será pues como mínimo eh, dos veces y media más como mínimo de la focal. O sea, te vas a ir a un 24. Uh -huh. Vas a ver lo mismo que un 24 a la que empieces a encadenar, pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que lo puedes hacer en plano vertical o en plano horizontal. ¿Eh? O sea que...
0: Yo, vamos, recomendadísima esa óptica. No, para no, lo no. El interiorismo está claro que no. ¿eh? Además, es aquí,
1: aquí están todos en estudio. O
0: sea que... Muy bien, y Ximena Paludi nos dice, eh, con respecto al Seconic L308X, el, el
1: flashímetro.
0: el flashímetro nos dice, hola, ¿sirve para medir luz continua de cine? Es decir, usando un fresnel, por ejemplo...
1: Claro, porque mide lo mismo que la luz del sol. O sea, en la posición luz día, uh -huh. que es luz continua. ¿eh? Donde verás el sol, es luz continua. Te uh -huh. sirve... Eh, a ver, bueno, te sirve. Te voy a explicar un poco, ¿vale? Te va a dar la medición, eso está claro. Eso es así. Uh -huh. Esto no, no va a fallar. Pero, ¿cuál es el problema? Están pensados más para fotografía. Entonces, como están pensados, hay modelos pensados para fotografía y modelos que no. De la serie 308 hay un modelo específico, que no recuerdo el, el cuál es el nombre que hay detrás, que tiene un modo cine, que además juega con los frames y con más cosas, ¿vale? Eh, pero te sirven todos, ¿eh? todos porque luz continua todos van a medir. Lo que no te van a decir es si, por ejemplo, esa luz continua tiene fliqueo, parpadea. Eso no te lo va a decir. O sea, y si parpadea eh, con una obturación alta, pues no se va a enterar. O se va o te va a dar mediciones diferentes entonces cada vez que hagas una medición a dos o tres por pues si pillas un parpadeo y si ves que es cambiante es que hay parpadeo es, es lo único que te diría okay. eh, por lo demás si vas a usar un Fresnel probablemente mm, ya esté preparado para evitar parpadeo uh -huh. ya que no. muy el bien queo, pero el pues, de toda la vida
0: pues viene un, una pregunta un tanto comprometida a ver para hacértela, para mí por lo menos. Esas son las buenas. Bueno, es más que una pregunta, habrá que mirarlo. Yo te paso el enlace y ah, te lo miras. Vale. Te dice José María... O sea,
1: viene con deberes.
0: Sí, José María Rodríguez nos dice tenéis un poco de lío con lo de la ley del inverso del cuadrado. A ver. Os sugiero que veáis esta dirección y el enlace al PDF. Antes de ponerla en el post, yo te la paso y ah, si la ves correcta, entonces lo ponemos. ¿Pero te la has mirado? Me lo he mirado y me ha parecido... Pues que, no sé, no... Un intento de explicación física, pero que no sé si no acabo de entender o es que sería él, entonces no sé de qué manera decirlo diplomáticamente. Mejor te la miras, que ah, tú tienes vale, vale, me lo más, más conocimientos físicos y ya está. Y lo, y lo vemos. Pero no quería dejarla pasar porque, oye, nosotros cualquier error que tengamos y que no sea falsa, desmodesta y nada de esto, pues que no nos importa. Pero, pero es, no que, es
1: que la ley inversa al cuadrado de la distancia es bastante sencilla, ¿eh? no tiene por eso, muchas Por eso quería sacar la pregunta,
0: porque, no sé, me parece que de hecho, lo que la me luz parece cae es eso, el cuadrado cuando, de la
1: distancia cuando alguna fuente de luz es puntual y se expande el cuadro de la distancia. Ya está, eso es esto, nada más. más.
0: Bueno, no sé si lo sobrecomplica, con lo cual yo la verdad es que te agradecería que le echaras un vistazo. Mira, aquí si me veis en el vídeo de YouTube, voy vale, vale. mandándotelo y, lo y ya lo comentamos. Ya lo comentamos me en me el pases. próximo programa. Porque, por lo menos, tengo curiosidad para ver si es así. Y Félix Lopresti nos dice, tengo una 7D Mark II, pero ¿verdad? no puede ver. Iluminación display del punto de enfoque aunque esté en on. Y necesito que siempre prenda la luz de enfoque roja cuando haga foco. Saludos.
1: Pues esto... Oh, ¿Revisas la configuración? Porque tendría pues que va. aparecer. Mm. Mm. A ver, pero lo, lo estás haciendo por el visor, supongo, no por el light view.
0: Por el visor. vale. Pues...
1: Entiendo cuando, yo, ¿eh? Hablar del display, lo tienes
0: en, iluminación display del punto de foco, aunque esté on. Eh,
1: pues debería salir. O sea, mira la configuración, porque si no es, o que has tocado algún parámetro y estás en servo, uh -huh. que es fácil sí, que, que desaparezca, no fácil, sí. eh, o estás en one shot, pero solo se habilita en el momento del enfoque. O sea, no va a aparecer el punto hasta que enfoque. Y cuando enfoca, ya desaparece. Entonces, pues bueno... Hay varias configuraciones, no te las sabría decir ahora de memoria.
0: Muy bien, y Monster Saura nos dice: Gracias, me encanta descubrir estos estilos de fotografía y ver cómo mueven ficha las, las nuevas generaciones con nombre de mujer. Con respecto a todos los programas ah, que vale, hicimos pues de,
1: de verano. Sí, sí, de verano.
0: Damaris Riverón nos dice: Hola, ¿cómo usar la cámara en modo 1 y en modo 2? Eh habla el del estabilizador de imagen. Vale, el modo 1
1: es horizontal vertical uh -huh. y el modo 2 es solo horizontal. O sea, el uh -huh. modo 1 está pensado para uso general uh -huh. y el modo 2 está pensado para hacer panning, para hacer eh, barridos.
0: ¿Por qué usas uno y no usas siempre el uno? ¿Por qué usas uno u otro y no usas el uno El 1 es
1: ligeramente más lento porque estabiliza toda la lente. Entonces, puede tener un tiempo de reacción más lento, pero estabiliza más el modo 2 está pensado para precisamente yo solo quiero que me, me mantenga este plano uh -huh. no quiero este no, porque como yo muevo la cámara estaría volviendo loco el estabilizador, entonces uh -huh. para que funcione más rápido, si ponemos el modo 1 para hacer panning eh, pues intenta cuadrar lo que no quiero que cuadre uh -huh. que es mi movimiento ¿no? es una forma de decirle a la cámara que lo estamos haciendo diferente
0: muy bien, pero,
1: pero ojo, modo eh, cuando hablo de modo horizontal es con la cámara en horizontal, eh. si la ponemos en vertical no sirve de nada
0: Bueno, pero pues como nos quedan unas cuantas preguntas vamos a dejar el resto para el próximo programa muchas gracias a todos, ya sé que llevamos muchos programas sin hacer las preguntas por eso vamos a hacer un par para para poder uh -huh. acabar con ellas y nada, muchísimas gracias a todos como os digo siempre por vuestras reseñas o sea, por vuestros me gusta en iVoox y vuestras preguntas y por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes